0: Merhaba Arzu Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Birlikte güzel bir zamanı paylaşacağız ve otizmle ilgili konuşmak istediğimiz bazı şeyler olacak. Onları birlikte bir arada konuşabilir olacağız. Öncelikle kendinizi tanıtarak yayınımıza başlayabiliriz. Hani Arzu Gökçe kimdir, ne yapar, Ceren'le ilgili bir neler var onlardan başlayarak konuşabiliriz. Ben de evet. bu arada heyecan
1: <gülüyor> yok hocam <gülüyor> heyecanlanmayız heye, sürekli çok... yayınlardasınız çok güzel yayınlar yapıyorsunuz teşekkür ediyoruz gerçekten ailelerimizin bilgilenmesi açısından bugün de bana fırsat verdiğin için ayrıca teşekkür ediyorum ben 2006 doğumlu ikinci kızım olan Ceren'in annesiyim Ceren 16 yaşında otizm asperger sendromu tanılı şu anda lise 2 Erenköy kız lisesi lise 2. sınıfta kaynaştırma öğrencisi biz 2008 yılında Ceren 21 aylıkken tanı aldık. Kendim çocuk gelişimci olduğum için ikinci bebeğim olması nedeniyle bir tuhaflık var, bir tuhaflık var deyip e, o günlerde tanıların 36 aylık olduğu dönemde 21 aylıkken Ceren'e hemen eğitime başlamamız gerektiği söylendi ve önümüzde uzun bir maraton başladı. Keşke o gün bana gittiğimiz profesör otizminin bir günde geçip geçmeyeceğini yani Grip gibi bir durum olmadığını, bunun hayat boyu süreceği bir durum olduğunu söyleseydi bu kadar maddi manevi hırpalanmazdık. Hep bir geçecek umuduyla haftada 40 saat yoğun eğitimler aldırdık. Amerika'ya kadar gittik hocam biz. Dan protokolü dahil her şeyi denedik. Yani bir kök hücre kalmıştı onu da araştırdık. E, Onun da doğu bloku ülkelerinde olduğunu ve o arada yaptıran arkadaşlardan Gelen neticelerin bir iki stratopiyi sadece tedavi ettiğini görünce ondan da vazgeçtik. Ben temel olarak Ceren'de hani çok ölümcül diyetler yapmadım. Sadece ve sadece 6 aylık bir çocuğa ne verilmezse onları vermedim. Eğitim modeli olarak uygulamalı davranış analizini biz baz aldık. Ona da karşı çıkanlar oluyor şey diyorlar işte pekiştireşle ödülle çocuğu cezalandırma. Ama ben bugün diyorum ki bunu söyleyen eğitimcilere onların aldıkları maaş da bir pekiştireç. Biz şu anda ceranı e pekiştireç olarak mesela yiyecek kullanmıyoruz. Onun bilgisayarı var, telefonu var, almak istediği kitapları var. Pekiştireç zaman içinde yiyeceklerden başka şeylere dönüşebiliyor. Biz ilkokul bire başladığımızda birinci sınıfta 3 tane öğretmenimiz bizi istemedi. Bize o çeme göndermeye çalıştılar ki ceran okuma yazma bilerek dört işlemi yapabilir durumda okula gitmişti. Ama buna rağmen davranış problemleri hadsa fazlaydı. Biz o güne kadar ilaç kullanmamıştık. O yıl ilaçla Ceren'in sınıfta durdurabildik ve yardımcı bir ablamız vardı. İkinci sınıfa başladığında öğretmenlerimiz değişti. Yolumuz bir Cemil öğretmenle karşılaştık. 29 yıllık bir öğretmenle. Hiç unutmam o günü şöyle bir kolumu tutup Merak etmeyin, o da bir birey, o da bu sınıfta okumaya hakkı var. Hiç üzülmeyin, biz birlikte başaracağız demişti. Bugün Ceren liseye gidebiliyorsa Cemil Öğretmen'in sayesinde gidiyor. Çünkü BEP yapmadı Ceren'e, mesela bunu söyleyince de yanlış anlaşılabiliyor ama RAM tarafından. Bizim beklentimizde akademik olarak biz bütün eksiklerini tamamladığımız için Çocuğun sınıftaki durması, sınıf düzenini bozmaması, zil çaldığında sınıfa girip çıkabilmesi temel hedeflerimiz bu yöndeydi. Cemil öğretmenim de bunu çok güzel organize etti. Teneffüste Ceren'le oynayan arkadaşlarına şeker verdi, çikolata ikram etti. Ceren'e tahtayı sildirdi, montları astırdı. Hadi Ceren sen yazabilirsin. Sürekli onu bir motivasyon yani yapabilirsin, yapabilirsin. Ve Ceren'i sınıfta istemeyen öğretmen... 23 Nisan'da Ceren çıkıp 8 kıtalı bir şiir okuduğunda şey dedi. Aferin Ceren ilk geldiğin günü hatırlıyorum. Yani o fırsatı sen vermedin bize. Hani o fırsatı verseydin sen de Ceren'in o güzelliklerini yaşayacaktın deyip benim böyle bir duygu durum patlamam olmuştu o gün. Biz tabii ki tanı aldığımızda bize devletim tarafından keşke raporumuz mecburi tutulsaydı. Yani... Rapor almak zorundasınız çünkü ben kaynaştırmanın ne olduğunu öğretmenle sınıfta istemediğinde bizim bir kaynaştırma raporu ihtiyacı olduğunu, devlet raporuna ihtiyacı olduğunu ben kendi maddi imkanlarımla gönderdiğim için eğitimlere hiç bunlardan bir haberdim. Bunlarla ilgili hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Ama şimdi mesela Çözger var. Çözger'den sonra sivil toplum kuruluşlarımız, rehberlik araştırma merkezlerimiz aileleri bu yönde gerçekten çok güzel bilgilendiriyorlar. Ben tanı aldığımda 250 çocukta bir görülüyordu otizm. Bir Yahoo mail yazışma grubu vardı. Oradan yazıyorduk acaba otizm olabilir mi? İşte dam protokolü nedir? Uda nedir, aba nedir falan böyle birbirimizden yurt dışında yaşayan Türklerden mail aracılığıyla bilgi almaya çalışıyorduk. Bugün Facebook'a baktığımız zaman inanılmaz derecede bilgi var. Bir o kadar da bilgi kirliliği var maalesef ki aileler birbirlerini çok yanlış yönlendiriyorlar. Bunu da bir bilişim suçlarının el atması gerekiyor. Gerçekten hani şey gibi düşünüyor aileler. Ya onun çocuğuna iyi gelmiş, benim çocuğuma da iyi gelir. Ben her zaman şunu söylüyorum hocam, otizm parmak izi gibidir. Ne Ceren bir diğer otizm niye benziyor, ne diğer otizm ne Ceren'e benziyor. O yüzden de ailelere en büyük hatayı burada yapıyorlar. Yani birbirlerinin çocuklarına fayda gelen şeyleri kendi çocuklarına uygulayarak çocukların ayarlarını bozuyor. Biz mesela Amerika'ya gittiğimizde size o gün de bahsettim. Duyu bütünlemeyi dersin içinde çocuğun dikkati dağıldığında salıncağı işte o yuvarlama şeylerini, yürüme bantlarını alıyor. Dikkati dağıldığında oralarda çocuğu oynatıyor. Tekrar dikkatini geri sağlamak için masaya oturuyor dikkatini topladığında, sakinleştiğinde. Burada ayrı bir sektör duyu bütünleme. E, floor time çıktı biliyorsunuz. konuşma terapisine Gittiğimizde bir doktor Acıbadim Hastanesi'nde şöyle demişti. Sizin konuşma terapistine ihtiyacınız yok mu muhakeme ihtiyacınız var. Çocuğunuz portakalı gördüğünde kokusunu, tadını, içindeki suyunu, dokusunu muhakeme ettiğinde zaten onun portakal olduğunu söyleyecektir. Yani biz konuşma terapistinin doktorun söylediği şuydu. Biz konuşmayan çocuklara konuşmayı öğretmiyoruz konuşma bozukluklarını düzeltiyoruz. Bizim ailelerimizin yaptığı en büyük hata büyük büyük hedefler koyuyorlar. Bence e, bizim gittiğimiz yoldan ilerlemelerini ben tavsiye ediyorum. Bizim ilk öncelik hedefimiz kreşe gidebilmekti. Kreşten sonra ilkokul, ilkokuldan sonra ergenlik, ergenlikten sonra lise. Şimdi de işte önümüzde hedefimiz üniversite
0: var. Anladığım kadarıyla eğitsel terapotik modelleri denemişsiniz, takip evet. etmişsiniz, araştırmışsınız. Bu süreç yani en başından tanı aldığınız andan itibaren karşılaştığınızda, baktığınızda hangilerinden Ceren'in faydalandığını gördünüz? Hangileri böyle Ceren'in daha olması gereken değil mi? Daha işlevsel, daha hayata katılımcı, daha hani iyi olma halini sürdürmesine yardımcı oldu. Hangileri olmadı?
1: Hocam bir kere Ceren'in gittiği yerlerde ben hep şunu hedef belirledim. Ceren gittiğimiz kurumdaki en kötü durumdaki çocuk olsun ki diğer çocuklardan güzel örnek modeller alabilsin diye ve bunun çok faydası oldu. Mesela biz o çeme devam etseydik çünkü kendi gibi olan çocuklardan her, her bir araya geldiğinde problem davranışları edindi ama sağlıklı dediğimiz bireylerle bir araya geldiğinde daha böyle normal dediğimiz davranışları edindi. Bunun bize çok faydası oldu. Sporun çok faydası oldu. Beslenmenin çok faydası oldu. Uygulamalı davranış analizinin çok faydası oldu. Bir de sakinlik yani Ceren'e böyle sesimizi ceren ne yapıyorsun demedik hiçbir zaman normal sizinle konuştuğum gibi yani hep aynı ses tonunda çünkü benim e, şeyler rehabilitasyon kurumlarında kapının önünde böyle Ceren bana bak diye bağıran rehabilitasyon eğitmenlerini görüp sınıf basmışlığım vardır. Şey dedim hocam çocuğum engelli değil yani normal ses tonunuzda duyduğunuzda seslendiğinizde ve bu davranış zaman içinde o eğitmenlerin davranışı Ceren'de kulak kapamalara neden oldu. Yani o kadar iğriti çünkü çocuk o sese alışık değil. Hep böyle steril hani ben sacayağı gibi düşünüyorum beslenme, spor. Özel eğitim olmazsa olmaz. Uygulamalı davranış analizini neden onaylıyorum? Çünkü içinde replikli öğretim var. Replikli öğretimler bugün konuşma terapisti dediğimiz. Halı zamanı masaya sizi bağlamıyor. Farklı ortamlarda, aba, uda, farklı ortamlarda eğitime devam edebiliyorsunuz. Bir salıncakta, bir bahçede salatalık toplarken, domates toplarken... Ki ben yaşam koçlarıyla tanıştığımda o yıllarda Türkiye'de bir tek Sapanca'da vardı. Ee, şey diyordu doktorumuz, nedir bu yaşam koçları ne iş yapar, bu kadar iyi giderken gerek yok falan. Ee, dedim ki hocam yani resim boyayarak yaprağı öğrenmek yerine onun dokusunu parkta dokunarak yanında bir öğretmeni olup bak Ceren bu yaprak dokunabilirsin. Demesinin ne sakıncası var dediğimde mevcut profesörümüz şey demişti, kumar oynuyorsunuz yani risk alıyorsunuz demişti. Üç aylık gelişim videolarını izlediğinde evet bu sizin şansınız, e işte güzel bir rüzgar yakalamışsınız dedi. Bugün mesela seminerlerde aynı hocanın sporu öngördüğünü görünce ben böyle bana niye o kadar direnmiştim deyip şey yapıyordum. Yani çocuğu için en doğruyu aile buluyor yani hocam. Onun ihtiyaçlarını anne babadan iyi hiç kimse bilemez. Sonra eğitim. Önce anne baba çocuğunu iyi tanır ve onun mesela ben şey derdim. Size mesela geliyorum. Siz Ceren'in gelişim raporunu yapacaksınız. Değerlendirme testini alacaksınız. Yalan söylüyordum. Çünkü yalan söylersem o zaman testin sonucunda otizm çıkmaz. Hani Siz Aa yok Ceren'de otizm bunu duymak istiyordum. O da bir hataymış. Çünkü var olan durum zaman içinde 3 aylık, 6 aylık uyaran eksikliği olsaydı, 3-6 ay içinde biz bu durumdan kurtulmuş olurduk. 14,5 14 yıl oldu. 14,5 yıldır otizmle yaşamaya
0: devam etmez. Aile dediniz. Siz nasıl karşıladınız, duyduğunuz zaman diğer aile üyeleri, akrabalar bu... Kabul süreciniz nasıl gerçekleşti ve kabullendikten sonra nelerle karşılaştınız? Şöyle söyleyeyim
1: Ceren'in birinci yaş gününde 100 kişilik bir parti yapmıştım. Ceren 21 aylık tanı aldı ve bu duyulduktan sonra o günden sonra Ceren'in doğum gününü biz 4 ya da 6 kişi olarak kutluyoruz. Önce çevremizdeki insanlar uzaklaştılar. İlk başta neden bizdik? Çünkü değişiklikleri kabul etmiyordu. Eve gelen misafirleri kabul etmiyordu. Zaman içinde bizi, insanları kabul etmedik. Zamanla problem davranışlarımız arttı. Onlar da bu problem davranışının içinde olmak istemediler ve gelmediler. Annem mesela şey, hala da aynısını söyler. Bu çocuğun hiçbir şey yok. Ceren konuşup susan bir çocuktu yani... 18 aya kadar, 19 aya kadar normal gelişim gösterip geri geri gitmeye başlamıştı. Konuşsa her şey düzelecek zannediyordu. Diğer aile büyüklerimiz, kayınvaliden falan hiçbir şey yok bizim çocuğumuzda. Hala da aynı söylem devam ediyor. Ama... Bir şey yok demekle kaybolmuyor. Ben mesela üç ay boyunca sabahlara kadar bilgisayar başında o zaman laptop falan da yok. Sabahlara kadar böyle çevrimiçi içi girip çevirileri okuyordum. Sonra üç ayın sonunda eşim Tolga Bey bana bir e, Türkiye'ye de gelmişti. Tohumotizm Vakfı hatırlarsınız. Asperger sendromunu romanın üstünü çizmiş helikopterle gezmiş bir Stefan. Stefan'ın bir videosunu seyrettirdi çünkü otizmi bir Rayman ne biliyorduk. Yani reymen, hani Ceren'e bakıyorsunuz reymen yetişkin hiçbir alakası yok. Küçük olduğu için düşünemiyorsunuz aspergeri falan. O çocuğu seyrettikten sonra şey dedim, ya otizm buysa evet güzel bir şey, güzel bir şey. Yani e, güzellikleri görmeye başladım. Ceren'in yapamadıklarına değil yapabildiklerine odaklanmaya başladım. Çünkü yapamadıklarını odaklandıkça mücadele gücüm düştü. Hani bundan bir şey olmaz. Bundan bir şey olmaz. Olmayacak, yapamayacak, başaramayacak. Bu hayatı boyunca engelli devam edecek. Ama Ceren aa, kartları tanıyor. Ceren şunu yapabiliyor. Hep böyle yapabilirsin, başarabilirsin. Yapabilirsin, başarabilirsin. Her şeyden önemlisi biz ailece ona inandık. İnandık yani inanmayı seçtik. Yapabileceğine inanmayı seçtik.
0: Şunu da konuşalım Arzu Hanım. Siz kendi hani bu süreç hem kendi çocuğunuz için hem de diğer çocuklara ve ailelerine yardımcı olmak için bu sürecin içindesiniz. Kendi dayanıklılığınızı, kendi motivasyonunuzu, kendi sürecinizi yürütebilmek için, hani kendi enerjinizi toparlayabilmek için siz nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani ne yapıyorsunuz? Yardım alıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Biraz bunu da Hocam ilk yıllarda bu
1: ilkokul döneminde tanıdan sonra e, kreş 4 yaşındaydı Ceren başladım. Yaklaşık bir 6 yıl antidepresan geçmişim var. Çünkü e, şey gördüm geçmeyeceğini o kabullenme sürecine kızgınlık arayış çözüm bulmalar bittikten sonra o kabullenme sürecine geçince tansiyonlarım şekerlerim falan başlamıştı. Şimdi kişisel gelişim falan çalışıyorum ama ben hep şey diyorum mesela her gün almış olduğum bir dua, bir Allah razı olsun cerene şifa oluyor diye kendimi inandırdım. O yüzden başka insanların ihtiyaçlarını ve seslerini duymaya çalışıyorum. Onlar için bir şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü yapmadığım gün size de o gün bahsettim. Evde tek başıma kaldığımda çaresizliğimle baş başa kalıyorum. İleriyi düşünüyorsunuz o zaman. Onu düşünmek istemiyorum. O yüzden de kendimi işte vakıf çalışmalarına, diğer insanlara nasıl yardımcı olabilirim diye bu tarz bu benim motivasyonum. Görecekler. Yani kendi çocuklarından başka çocuklar için faydalı bir şey yaptıklarında gerçekten kendi çocuklarındaki ilerlemeyi görüyorlar yani. Alınan dualarla, yapılan çalışmalarla görürler yani. Bu bir seçilmişlik diyorum ben başka bir şey demeyeyim. Bunun üstesinden gelemeseydik Rabbim bize vermezdi. Firavuna biliyorsunuz baş ağrısı bile vermemiş Allah'a anmasın diye. Bize verdiyse böyle bir evlat. Bu da bir sınavdır. Şey Bir hocamız vardı. Yaralı ceylanlar değil bizim evlatlarımız. Yararlı ceylanlar. Bize o kadar çok güzel. He, Mim Kemal Öte, söyleyelim Kemal Öke. Onun da Down sendromlu kızı var. Hani şey derler benim çocuğum yaralı ceylan. Hayır diyor benim çocuğum yaralı ceylan değil. O yararlı ceylan. O diyor bana hayatta o kadar çok şey öğretti ki yani o tasavvufçudur o. Çok şey diyor öğretti. Gerçekten de Ceren bana sabır öğretti. Çok sabırsız mesela hiç beş dakika yerinde duramadım. Sabır öğretti, şükretmeyi öğretti. E, araştırmayı öğretti. Şimdi üniversite sınavına giriyorum inşallah akademisyen olacağım hocam. <gülüyor> yani o kadar çok böyle e, vazgeçtiğim zaman zaman hayatımdan vazgeçtiğim şeylerde bile onun bir anne kelimesi mesela annedesin öleyim diyordum ben. E, bir anne kelimesinin bazen reklamlarda sayfalarda dönüyor. Ne kadar önemli olduğunu o... Mesela yaşamayan bilmez. Şimdi ezan okunuyor. Ben şey diyorum. Bütün anneleri, otizmli çocuk annelerine o evlatlarının ağzında anne dediğini duymur, duysunlar. Hepsi duysun inşallah. Yani o çok başka bir şey. Yani evlatla imtihan çok zor. Ama yani güçlü olmak zorundasın. Bir tane daha sağlıklı çocuğum var. E ben düşersem, eşim düşerse o zaman Ceren'le diğer kızım da düşer. O yüzden de ayaktayız hocam.
0: Bu arada diğer kardeşiyle ilişkileri nasıldı Ceren?
1: Çok, çok babası, seviyorlar büyük
0: Babasıyla.
1: Babası, babasının aşkı o zaten. Babası model alıyor babasını. Onun sözünü dinler. Babası onu yaşam koçu gibi çok güzel dinliyor babasını. Ablasıyla da öyle ilişkileri beraber sinemaya falan gidiyorlar. Güzel yani ama... Tabii ablası biz Ceren'e yetişmeye çalışırken çok erken kendi kendine büyüdü, kendi kendine olgunlaştı, kendi sorunlarının üstesinden geldi. Yani ona da geç kaldık. Birini düzeltmeye çalışırken birine de geç kaldık. Öyle. Onlar da mesela kayıp hayatları, onlara da psikolojik destek verilmesi gerekiyor hocam. Anne, baba ve sağlıklı kardeş. Aile. Ama biz tamamen otizmli çocuğu, Tolga Bey'in çok doğru bir lafı vardır eşimin. Şeyler... Bizim evlerde bir kişi otizm tanısı almıyor. Bütün aile bir bireyleri otizm tanısı alıyor. Yani saatli bomba gibi evin içine düşüyor hocam. O düştükten sonra bütün
0: hayatımız baştan aşağı değişiyor. Parlayalım. Teşekkür ediyorum o zaman. Benim aklıma hani söylemek istediğiniz bunu da söylersem iyi olur dediniz bir şey kaldı mı? Onu bilemiyorum. Yayın... Yok hocam.
1: Yayınların çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Yani ey, Otizm TV doğru bilgilendirmeler yapıyorsun. Daha sık ailelere mesela doktorlarla bir araya gelip ayarlayalım. Ben de destek olayım size. Doktorlarımız ailelere doğru bilinen yanlışları anlatsınlar. Kıkmadan yılmadan. Tekrar tekrar mesela doktorumuzla özel eğitimci alalım ekrana. Ne en çok karşılaştırdıkları zorlukları aileler açısından anlatalım. Onlar anlatsınlar, dinlesinler, hayallere kapılmasın kimse. İnşallah çok güzel günlerini görecekler çocuklarının. Yapamadıklarına değil, yapabildiklerine odaklanırlarsa otizmle yaşanabileceğini öğreniyorlar. Yani.
0: Biz öğrendik,
1: başardık. Onlar da başarabilir.
0: Yaşayabiliyoruz yani. Peki son olarak size iyi gelen bir sözle böyle hani mottonuz olabilecek, iyi bir sözle bitirelim söylemek istediğiniz, size etkileyen bir aklımıza sık sık gelen, enerji uyandıran kimse. Yanımda
1: ol yarınım olsun. Ben onu seviyorum yani yanımda ol
0: yarınları olsun. O
1: şeyde de var Mavi Hayallerim şarkısında da var Tödev'in. Farkındalığın falan kimse farkında olduğu yok. Biz sadece böyle her şey yolundaymış gibi yapıyoruz aileler olarak. Ama gerçekten hala otobüste, minibüste birçok yerde yaşadığımız sorunlar var. Bizim vicdanlı insanlara, sevgi duyan insanlara, yanımızda işte yanımızda olmalarına ihtiyacımız var. Başka hiçbir şey, para yapılıyor hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sağduyuya ihtiyacımız. Siz nasıl yanımızdasınız? Diğerleri de bunu başarabilirler. Teşekkür ediyorum size bu yayın içinde ayrı yeter.
0: Ben de teşekkür ediyorum katılmamız için. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum.